中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 24 Februari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa kembali bersama saya Farini Anwar ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Canda membawakan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Jubir UN Eksekutif Luo Pingchen menyampaikan berharap referendum terumbu alga dan daging raktopamin tidak lolos. Krisis ikan sauri, delapan negara gelar konferensi virtual. Jumlah pegawai libur tambah gaji setelah tahun baru Imlek naik 12 persen. Berita selengkapnya. Organisasi Perlindungan Lingkungan melakukan referendum penyelamatan terumbu alga datan dan meminta JPC Corporation untuk menjauhkan stasiun penerima LNG ketiganya. Selain Taiwan People's Party dan New Power Party yang memberikan dukungan bagi referendum penyelamatan terumbu alga, belakangan ini Partai Kuomintang atau KMT juga memberikan dukungan dengan menyelenggarakan petisi penyelamatan terumbu alga. Juru bicara UN Eksekutif Luo Pingchen pada hari Rabu 24 Februari dalam wawancara acara radio yang dibawakan oleh Koko Chow, menyampaikan sejak Partai Progresif Demokrat atau DPP menjadi partai berkuasa terus melakukan pelestarian lingkungan, ekologi, dan pengembangan sumber energi dan akan mengurangi serta menghindari pengurangan terumbu alga di kawasan pengembangan stasiun penerima ketiga yang sebenarnya telah direncanakan sejak masa pemerintahan Partai KMT. Tetapi Kementerian Ekonomi dan Kementerian lainnya kembali memberikan penjelasan yang sebenarnya serta mengimbau masyarakat untuk dengan rasional melihat masalah ini. Jangan sampai referendum terumbu alga mempengaruhi kebijakan energi hijau yang dicanangkan oleh pemerintah. Luo Pingchen mengatakan, Pada pengembangan sumber energi, kebijakan energi hijau kita dapat terwujud pada tahun 2025. Untuk ini berharap masyarakat dapat memberikan dukungannya. Apabila terpengaruh dengan referendum penyelamatan terumbu alga, mungkin juga akan berpengaruh pada kebijakan energi hijau ini. Karena ada perbedaan pendapat, maka saya merasa pemerintah juga harus memberikan penjelasan dan dialog terkait pelaksanaan pelesarian lingkungan, ekologi, dan juga pengembangan energi. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Berharap masyarakat dapat memberikan dukungan pada kebijakan ini. 
terkait Partai KMT mengajukan referendum untuk anti-daging babi yang mengandung raktopamin yang telah memasuki petisi tahap kedua? Terhadap hal ini, Luo Pingchen dengan jelas mengemukakan berharap referendum ini tidak lolos karena Taiwan tidak mampu menghadapi gangguan dan terjangan ini. Luo Pingchen menegaskan sejak dibukanya impor daging babi yang mengandung raktopamin pada Januari lalu sudah melakukan pemeriksaan terhadap 500 impor daging dan tidak ada satupun produk impor yang mengandung raktopamin. Untuk itu tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dikhawatirkan akan ada pengaruh perekonomian Taiwan apabila ada terjangan atau gangguan referendum lagi. Media Jepang melaporkan rapat pembahasan pengolahan ikan sauri atau ikan sanma internasional yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 23 Februari melalui konferensi virtual mengikut sertakan delapan negara yaitu Taiwan, Jepang, Daratan Tiongkok, Korea, dan lainnya. Pemerintah Jepang mengusulkan demi melestarikan sumber daya ikan sauri maka wajib mengurangi kuantitas penangkapan ikan ini. Tokyo Broadcasting Station Television atau TBS Jepang dalam situs beritanya melaporkan jumlah penangkapan ikan sauri beberapa tahun ini terus menyusut. Dalam pertemuan membahas masalah ikan sauri berlangsung mulai 23 Februari. Berhubung pengaruh pandemi COVID-19 sehingga untuk perdana melakukan pertemuan dilakukan secara virtual. Laporan mengemukakan jumlah penangkapan ikan sauri di Jepang untuk tahun 2021 ada 29 ribu ton, mencatat angka terendah. Pihak Jepang beranggapan salah satu faktor pengurangan hingga mencapai titik terendah ini dikarenakan jumlah penangkapan ikan sauri oleh nelayan Taiwan dan Tiongkok bertambah. Kantor berita Nippon Hoso Kyokai atau NHK melaporkan dalam pertemuan Komisi Perikanan Pasifik Utara Pembahasan Konvensi dan Pengelolaan Ikan Sauri tahun 2019 mengatur langkah-langkah baru hasil penangkapan dengan menetapkan bahwa total tangkapan ikan di perairan konvensi dan perairan ekonomi negara pesisir pada tahun 2020 sekitar 550 ribu ton dan hasil tangkapan di perairan konvensi dibatasi berkisar 330 ribu ton. Laporan menyampaikan dalam pertemuan virtual kali ini Pihak Jepang mengusulkan untuk mengurangi hasil tangkapan, tetapi karena pertemuan dilakukan secara online sehingga sulit bagi peserta untuk berkomunikasi dan bernegosiasi secara mendalam. Keinginan ini mendapat tentangan dari negara seperti daratan Tiongkok dan lainnya. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Raja Tewan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Rabu 24 Februari mengumumkan statistik pengurangan jam kerja atau libur tanpa gaji terbaru setelah tahun baru Imlek. Terdapat 4.158 orang dari 394 perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan pergudangan, layanan dan lainnya yang terdampak karena adanya perbatasan negara. Angka ini memperlihatkan penambahan 455 orang dan 50 perusahaan atau meningkat 12 persen jika dibandingkan dengan sebelum liburan tahun baru Imlek yaitu tanggal 8 Februari 2021. Kepala Divisi Kestaraan dan Persyaratan Kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Huang Weichen ketika diwawancarai menyampaikan 
penambahan orang maupun perusahaan kali ini kebanyakan adalah mereka yang bergerak di bidang transportasi dan pergudangan, penjualan eceran dan grosir, biro jasa dan lainnya, termasuk perusahaan penerbangan, agensi perjalanan, dan juga sebagian lainnya adalah manufaktur. Huang Weichen mengemukakan, meskipun jumlahnya meningkat untuk periode kali ini, tetapi jika diltilik secara bulanan, angka ini memperlihatkan penurunan. Jumlah hingga 24 Februari 2021 sebanyak 4.158 orang, sedangkan sehingga pada tanggal 24 Januari jumlahnya 4.200 orang. Huang Weichen juga mengungkapkan, apabila tidak ada perbaikan dalam perbatasan negara, maka mungkin juga tidak akan ada perubahan besar dalam jumlah angka pada bidang layanan jasa. Sedangkan bidang lainnya seperti manufaktur memiliki peluang untuk turun. Berdasarkan informasi yang ada, penambahan pada periode kali ini paling banyak di bidang penjualan eceran dan grosir sebanyak 107 perusahaan. Kedua adalah bidang layanan jasa, terdapat 110 perusahaan, diikuti dengan manufaktur 81 manufaktur, sedangkan ditilik dari jumlah orang yang terkena libur tanpa gaji atau pengurangan jam kerja, yang paling banyak adalah di bidang manufaktur, yaitu 1.235 orang. Untuk transportasi dan pergudangan, 1.022 orang, dan untuk layanan jasa sebanyak 783 orang. Harian bisnis Handelsblatt Jerman dalam laporan yang dirilis pada tanggal 22 Februari melaporkan, pemerintah Taiwan tengah berusaha mendapatkan dukungan dari pemerintah Jerman dalam pembelian vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh BioNTech atau BNT di Jerman. Pada konferensi pers epidemi yang berlangsung pada tanggal 18 Februari lalu, Komandan Komando Pusat Epidemi Sentral atau CECC Chen Sejong mengatakan bahwa ketika bernegosiasi dengan BNT untuk pembelian vaksin, kedua belah pihak telah mencapai konsensus tentang isi perjanjian. Pihak Taiwan juga telah menandatangani kontrak dan menunggu pihak BNT. Tetapi saat menunggu pihak BNT untuk menandatangani surat perjanjian, BNT berkeyakinan bahwa masih terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji lebih lanjut yang mengakibatkan proses pembelian vaksin tertunda. Kemudian BNT pada tanggal 18 lalu juga telah mengeluarkan pernyataan melalui Reuters bahwa pihaknya akan tetap memberikan vaksin sesuai rencana ke Taiwan. Chen Sechong menyambut baik hal tersebut dan mempercayai bahwa BNT pasti akan menyingkirkan segala kesulitan dan segera menandatangani surat perjanjian. Seorang reporter dari Commercial Daily yang juga bertanya kepada pemerintah Jerman mengenai keharusan dalam penyetujuan kesepakatan vaksin dengan Taiwan, Kementerian Luar Negeri Jerman menjawab bahwa mereka bukan otoritas yang kompeten dan tidak bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Beberapa hari lalu, Chen Sejong mengatakan bahwa Taiwan secara langsung bernegosiasi dengan perusahaan BNT untuk membeli 5 juta dosis vaksin. Sementara Ma Xiaokuang, juru bicara kantor urusan Taiwan untuk daratan Tiongkok mengungkapkan Fosun Farmasi Group Shanghai telah menandatangani kontrak dengan perusahaan BNT Jerman pada Maret 2020 
untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 dan menjadi agen eksklusif di daratan Tiongkok, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier pada Januari lalu merilis surat kepada Menteri Ekonomi Taiwan Wang Meihua dan Wakil Presiden Eksekutif Yen Shen Rongjin menyerukan keinginannya dalam meningkatkan pasokan chip untuk industri otomotif Jerman yang tengah mengalami masa sulit. Wang Meihua memberitahu Direktur Asosiasi Jerman yang berada di Taiwan yaitu Thomas Prince bahwa Taiwan bersedia membantu Jerman untuk mendapatkan chip otomotif. Tetapi pihak Taiwan berharap kerjasama ini dapat menjalin hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan Jerman, juga dapat membantu Taiwan dalam mendapatkan vaksin. Thomas Prince mengungkapkan bahwa ia akan menyampaikan pendapat terkait kepada pemerintah Jerman. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 25 Februari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 10%, suhu berkisar 18 hingga 24 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20%, suhu berkisar 18 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 10 hingga 20%, Suhu antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 40 persen, sementara suhunya antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 persen, sementara suhunya antara 16 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Rabu 24 Februari 2021 berada di posisi 16.212,53 poin, melemah 230,87 poin dengan nilai transaksi berkisar 383,92 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.096 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 27,85 dolar Taiwan. Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 505,59 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Teman-teman, mari bersama kami berdua belajar Mandarin, Tai, dan juga Bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan dan padanannya dalam pepatah Mandarin. Hari ini kita akan berkenalan dengan pepatah Taiwan. Tuagu Bosyolat Tuagu Bosyolat Arti dari pepatah Taiwan ini adalah dijalankan segenap hati dengan sungguh-sungguh. 
Jadi segala sesuatu kalau Anda hadapi dengan segenap hati, maka menggunakan pepatah ini. Toagu bosyolat. Toagu adalah sapi besar. Bosyolat berarti sapi itu biasanya bekerja tidak akan meminta bantuan yang lain. Jadi ia lakukan sendiri dengan sungguh-sungguh. Maka pepatah Taiwan ini Tuagu bosyolat. Tuagu bosyolat. Dalam mandarinya bisa dijelaskan seperti ini. Xingrong, ren zuo shi ren zhen, jie jin quan li, wu suo bao liu. Yang dikatakan oleh Guru Ronald, Xingrong, ren zuo shi ren zhen, melukiskan seseorang yang sangat serius dalam bekerja. Jie jin quan li, wu suo bao liu, tekun dan bertanggung jawab, Mengerahkan semua tenaga dan ilmunya tanpa ditutup-tutupi. Nah, bagaimanakah padanan dari pepatah Taiwan ini dalam pepatah Mandarin? Padanan dalam pepatah Mandarinnya ada lima. Dan kita dengarkan dulu, Anda amati pengucapannya dan nanti akan saya jelaskan. Jin xin jin li. Jin xin jin li. Yang kedua, Yang ketiga, Yang keempat, Yang kelima, Kelima padanan dalam pepatah Mandarin, Yang pertama tadi, Jing xin jing li artinya sepenuh hati. Sama artinya. Yang kedua, puliu yi li, yaitu tidak separuh-separuh melakukan sesuatu, sepenuh hati. Dan jie jin quan li juga sepenuh hati artinya. Quan li yi fu, sama artinya juga, yaitu sepenuhnya dilakukan. Dan terakhir, Jing xin jie li juga sama artinya, yaitu mengerahkan semua tenaga dan ilmu untuk melakukan sesuatu. Jadi semuanya, walaupun dengan tulisannya berbeda, tapi mengarah pada arti yang sama, yaitu melakukan sesuatu atau bekerja dengan serius, tekun, dan bertanggung jawab, mengerahkan segenap tenaga, dan tidak menutup-nutupi ilmunya. Jadi, ilmunya semua dikerahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, sama sekali tidak ada ilmu yang disembunyikan. Tuagu bosyolat. Tuagu bosyolat. Pepatah atau ungkapan Taiwan ini memakai sapi sebagai perumpamaan karena sapi kita kenal selalu rajin bekerja, setiap hari membantu petani di sawah, mencangkul sawah, atau menarik cikar kereta, sapi selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah melihat ada sapi yang bekerja pura-pura menarik tapi tetap di tempat. Maka manusia menggunakan pepatah ini untuk melukiskan seseorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tidak pernah berpura-pura. 
atau menyembunyikan ilmunya dan hanya memakai setengah saja. Kata-kata yang kita temui dalam padanan yang kita pelajari di hari ini dalam tayinya bo bo sama dengan dalam Mandarin pu pu yaitu tidak atau meiyou tidak ada bekerja sungguh-sungguh bisa kita katakan zuoshi dalam pepatah Taiwan tadi tuagu bosyolat tuagu bosyolat Bahasa Taiwan menggunakan aksara Mandarin yang bisa kita baca menggunakan pengucapan Mandarin. Toagu Bosyolat bisa saya baca dalam Mandarin. Tanyo u sili. Tanyo adalah sapi besar. U tidak atau tanpa sili tidak pernah menyimpan tenaganya dan pura-pura bekerja. Sebenarnya, kalau kita ingin mengatakan seekor sapi, tidak perlu menambah kata ta di depannya. Ta besar, sebab sapi besar atau kecil tetap sapi, kecuali kita mempunyai maksud tersendiri membedakan yang besar dan yang kecil. Pada umumnya, kita menggunakan kata sapi cukup menggunakan niu, Misalnya saja kita makan daging sapi. Saya makan daging sapi. Dan saya memakai kata pu tidak tadi. Saya tidak makan daging sapi. Saya tidak makan daging sapi. Dan biasanya kita menambahi kata row sama dengan bahasa Indonesia menggunakan daging. Jadi jarang orang mengatakan saya tidak makan sapi. Wo memang ada juga tapi lebih lumrah mengatakan row tidak makan daging sapi. Dan kita menemukan sebuah kata, kata-kata yang diucapkan oleh guru Ronald. Rong tidak meninggalkan atau tidak menyimpan tidak menyembunyikan sedikit pun uso di sini adalah sedikit pun tidak dan fu yang Tadi merupakan salah satu pepatah Mandarin bisa kita pakai untuk menunjukkan bahwa kita membulatkan tekad sepenuh hati. Misalnya berperang, ya, misalnya saja kita bilang begitu, saya sepenuh hati membulatkan tekad untuk pergi berperang. Jadi berperang di sini mungkin saja adalah ujian, kemedan ujian. Jadi, ni ijing Apakah sudah siap? Saya sudah membulatkan tekad untuk ujian, untuk menghadapi segala tantangan. Nah, menghadapi segala tantangan. Tantangan adalah Saya akan sepenuh hati menghadapinya. 
tantangan, tiaucan. Mientui tiaucan, menghadapi tantangan. Jadi misalnya dalam pertandingan mungkin akan kalah, tapi tetap kita harus mempunyai semangat, cuanli ifu, dilakukan sepenuh hati. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Ya, baru saja kita menikmati sebuah lagu, cuplikan lagu yang menggunakan alat musik yang boleh dibilang cukup spesial ya. Mm-hmm. Alat musik yang dimiliki berada dalam tubuh nih. kita sendiri dimiliki iya. oleh setiap orang. Mm. Alat musik apakah itu? Apakah Anda dapat menebak? Ya teman-teman, dalam acara Apa dan Siapa hari ini kita akan kembali membawakan berkaitan dengan seniman. Tapi kali ini senimannya cukup unik ya mm. karena tidak memerlukan alat yang di luar dari tubuh kita, hmm. tapi yang ada dalam tubuh kita seperti yang kita dengarkan perpaduan dari uh, alat musik yang digunakan di dalam sebuah konser hmm. ya dibawakan oleh pasangan bukan pasangan sih kalau ini masih solo ya masih solo. Uh, dari seorang seniman yang hmm. katanya sejak kecil dia sudah menghibur dirinya sendiri dengan menggunakan alat musik ini iya, hmm, sepertinya belum ada yang bisa ketebak nih ya hmm. langsung saja kita gunakan ya kita katakan di sini adalah bibir kita sepasang oh. bibir kita oh. di mana kalau kita ketahui seperti yang kita ketahui ya hmm. saat suasana hati seseorang senang biasanya akan menyandungkan lagu mm-hmm. kadang-kadang bisa bersuil bersiul bersuil <laughs> iunya terbalik tuh jadinya iya. bersiul mm-hmm. dengan gembira mm-hmm. dan kebetulan ini telah memiliki sejarah panjang ternyata oh, jadi hati. musik uh, siul itu mm-hmm. sudah memiliki sejarah panjang karena dari buku kumpulan ragu rakyat tiongkok kuno itu sudah ada wow hmm. yang namanya musik bersiul ya gitu iya. dan jadi ini merupakan istilahnya sastrawan siul dari generasi ke generasi yang seni bersiul itu menjadi suatu yang tidak boleh kurang atau juga tidak ada ketika para sastrawan berkumpul pada zaman itu ya. Iya, terus kita juga tahu ya namanya bersiul itu merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan kegembiraan ya bagi sebagian besar orang di masa kecil. Sampai sekarang juga masih iya. Misalkan nih ada cewek yang bening-bening gitu kan. Oh, itu namanya sweet-sweet gitu ya. Gitu kan, iya. 
Jadi itu ya. ya tapi ya. tapi mm-hmm. ya seperti yang kita dengarkan tadi ya, Farini terus terang kalau hanya mendengarkan saja Farini tidak menyangka itu hanya siulan. Maksudnya mm-hmm. uh, utamanya adalah siulan. Mm-hmm. Mungkin Kira-nya tadi pakai di... seruling atau iya, seruling bambu seperti iya, itu ya. sepertinya ya. Mm. Tapi ini benar-benar pure, benar-benar murni digunakan okay. dari kedua bibir dari seorang tokoh ini mm-hmm. yang bernama Li Zhen yang berasal dari desa Wandan yaitu Kabupaten Pingtung mm-hmm. yang katanya semasa mudanya nih waktu selepas sekolah ia kan menggiring kerbau mm. nah, udah tahu dong usianya pasti tidak muda lagi ya <laughs> karena okay. zamannya menggiring kerbau yeah. merumput ke pinggir sungai mm. nah untuk menghibur dirinya sendiri Lini suka bersiul sambil duduk di atas kerbau mm. aku ini si kemala sapi eh kok sapi si kerbau ya ya pie ya pie ya pie kemudian katanya dia tuh menemani uh, sapi-sapinya dengan siulan kadang-kadang nih ya sam, ber, uh, siulannya tuh di hadapan sapi hmm. sapinya yang tadinya mesti makan rumput jadi bengong terpesona dengar mendengar siulannya oh. berarti sapi pun bisa menikmati siulan merdu dari uh, Bapak Li ya kalau hmm. begini ya ngomongnya. Atau mungkin hmm. dari sapi atau kerbaunya itu bingung ini orang lagi ngapain. Kemudian dia monyong-monyong gitu kan. Ya. Jadi oh ini orang ngapain gitu ya. Iya <laughs> kadang-kadang kadang-kadang seperti Kak Ipung yang ngomong si sapi lo gitu oh, ya. Oh gitu ya. Waduh. <laughs> Kok jadi ngelantur <laughs> sih ya. Iya ya, yang pasti nih ya sebutan hmm. musisi bibir pertama bagi Li Zhengzi memiliki hubungan erat dengan musik bermula dari keluarganya yaitu ayahnya seorang pemusik Hu Qing. Yaitu uh, biola dua mm-hmm. senar Tiongkok ya Kemudian juga kakak lelaki pertamanya Pemain klarinet Oke okay. mm-hmm. Dikarenakan juga karena dulunya itu Harga alat musik sangatlah mahal Sampai sekarang masih mahal nih ya mm-hmm. Ditambah lagi alat musik ini adalah sebagian alat Untuk mencari nafkah bagi keluarganya Kemudian lecenci kecil Tidak diperbolehkan menyentuh iya, Alat mahal. musik dari keluarganya mm-hmm. itu ya Dikarenakan mahal tersebut ya Namun hal ini tidak menyurutkan minat dan ketertarikan Lecenci pada musik Jadi ketika duduk di bangku SMP Teman sekelas mendorongnya untuk tampil Ini adalah untuk pertama kalinya nih Lecenci tampil Bersiul di hadapan banyak orang Bukan di hadapan banyak sapi ya nah, buka, Udah langsung iya, depan ho- orang, orang ya <laughs> Dan ternyata ia mendapat sambutan hangat Ternyata tuh siul tuh bisa menjadi musik ya iya. Sehingga ia semakin ingin mendalaminya mm-hmm. Jadi seperti yang dikatakan dulu ya Sutra tidak sebaik bambu Bambu tidak sebaik daging mm-hmm. Musik bibir adalah suara yang paling mendasar Dikeluarkan melalui organ tubuh manusia Jadi daya tarik suara yang paling menggugah orang mm-hmm. Mm-hmm. Kemudian juga berbeda dengan suling Kemudian pipa mm-hmm. kecapi mm-hmm. empat senarnya Tiongkok Dan yang lainnya harus menggunakan jari Untuk menutup lubang atau menggesek tali senar Untuk mengeluarkan melodi Nah yang namanya suara musik bibir sendiri Itu bergantung pada sepasang bibir saja mm-hmm. Asalkan mengetahui sumber suara yang dikeluarkan Maka orang tersebut bisa mulai bersiul mm-hmm. iya. Memang bersiul sebenarnya nggak gampang-gampang susah mm-hmm. Gampang tapi membutuhkan uh, latihan iya. Untuk dinada-nadain mm-hmm. Jangan cuma sweet-sweet gitu iya. kan mm-hmm. Contohnya tadi di cuplikan yang pertama Yang kita dengarkan tadi itu Nada yang dikeluarkan oleh di Chenchu Itu sangat tepat sekali Tepat ya, tidak dan cowin. juga bulat ya Iya, mm-hmm. kemudian bulat powernya ada Kemudian kalau yang mau cepat-cepat Kalau yang lambat-lambat Nah itu susahnya mm-hmm. Itu loh, iya. Nah, dari hmm. 
dari siulan seorang anak pengembala kerbau hingga menjadi ahli musik bibir, Li itu belajar dengan tekun secara otodidak. Oh. Jadi mm, boleh bilang ke Adit mungkin nggak mencari misalnya, eh saya mau dong cari guru musik bibir. Uh, Sepertinya belum cari ya iya, kecari, kecari. Suruh coba aja siul sendiri Tadi iya. Kadit pada saat kita mencoba Itu. lagu ini Kadit udah mencoba siul-siul Tapi Farini larang karena takut nanti banjir Oh banjir Biasanya iya. gitu kan Kalau iya, tidak bisa cepro, bisa gitu ya. meng, uh, tidak bisa mengendalikan Bisa jadi malah air liur yang keluar mm-hmm. Atau enggak Begitu ya Iya hmm. Jadi untuk menguasai teknik ya Seperti dari Li Chun itu sangatlah susah mm-hmm. ya, Kemudian lagu terkenal Li Chun itu adalah Yamin Chun Xiao yang merupakan sebuah lagu yang bertemakan dari acara televisi terkenal nih mm-hmm. Setiap hari satu kata mm-hmm. Kemudian melodi yang begitu populer Mendengarkan melodi ini seperti mengajak orang itu uh, Seakan-akan ingin untuk pergi bertamasya ke gunung yang ming mm-hmm. ya, Kemudian setelah beberapa kali mencoba Ia bersenandung dalam bentuk siolan Dan memainkannya dengan menggunakan teknik sendiri mm-hmm. Kemudian pada umumnya Tempo lagu itu sekitar 60-70 ketukan ya per menit Wah, Namun pada dong. bagian tersulit lagu yang mincung Xiao itu Kecepatan temponya mencapai 180 ketukan per menit loh, mm-hmm. Jadi yang paling lambat sekitar 40 ketukan Wah, luar biasa Jadi kan cepat atau lambat kita harus tahu Makanya hmm. ini untuk alat musik dua bibir sendiri Itu hmm. memiliki teknik tersendiri Yaitu teknik menggunakan otot perut oh. Kemudian teknik menelan Dan juga mengeluarkan Serta teknik aliran udara iya. Jadi jangan pikir cuma siul doang ya hmm. Jadi kalau tidak hati-hati ya Seperti tadi Kak ini bilang ya Yang adanya cepat-ceprot <laughs> <laughs> iya. iya Karena katanya suara selama nada tempo cepat Harus stabil dan jelas itu hmm. boleh bilang hal yang sangat-sangat tidak mudah hmm. untuk itu apalagi dengan ditambah dengan menjaga kejernihan suara kemudian menampilkan lemah kuatnya nada mengalihkan titik aliran udara pada bagian dalam kemudian juga luar bibir untuk mengeluarkan tinggi rendahnya nada waduh ini merupakan teknik aliran udara teknik menelan dan mengeluarkan yang diperpa- untuk memperpanjang pengeluaran nada dari mulut kemudian pengaturan nafas waduh hari ini aja kayaknya dengerinnya aja udah agak sedikit gimana ya pernapasannya ya, ya. Hmm. waduh luar biasa terus hmm. kemudian ada keterkaitan nih antara cukupnya udara dengan penguasaan teknik uh, jadi nggak cuma otot perut juga ya kayaknya paru-paru juga masih cukup kuat ya mm-hmm. uh, tapi yang pasti adalah latihan dan juga bakat Inilah yang boleh bilang susah Iya, jadi kemudian mm-hmm. Li Chenchu juga selama bertahun-tahun ya Berkomitmen dan gigih sekali mendalami yang namanya dunia musik bibir mm-hmm. Nah sekarang sudah ada nih Li Yulun Yang merupakan putranya yang mengikuti jejak langkah sa ayah Uhum. Wah, ya itu susah nih ya. Iya. Apalagi misalkan memang ayahnya itu sangat mahir sekali di bidang ini. Enggak masalahnya dulu ayahnya tuh sambil mengembala sapi. Ah. Jadi latihannya tuh benar-benar di alam bebas uhum. bersiul. Uhum. Tentu saja ya otomatis apa namanya kekuatannya itu lebih uh, lebih uh, luar biasa. Hmm. Nah kemudian anaknya itu mungkin biasanya kan ya biasa diturunkan ke generasi belum belajar penuh dan karena ayahnya sendiri itu otodidak sebelumnya. Iya. Kemudian dari Li sendiri itu sering nih mengajarkan sepasang Putra dan putrinya ya Semasa, hmm, semasa ya, mereka ya? kecil Iya uh-huh. Li Yulun Cilik Pas masih saat kecil itu Selalu mencoba meniru Bentuk bibir ayahnya Saat bersiul Kemudian ketika berusia 4 tahun Li Yulun untuk pertama kalinya Mengeluarkan suara siulan Dan pada oh. waktu itu Ayahnya sangat senang sekali Iya dong Iya 4 tahun loh seperti itu hmm. ya, Di tahun Usia 4 tahun itu tidak gampang Kemudian di usia 7 tahun Tanpa persiapan latihan sama sekali Li Yulun tampil perdana Di atas panggung bersama ayah 
ayahnya menyenandungkan lagu yang berjudul The Bridge on the River Kwai dan mendapat tepuk tangan meriah dan pengalaman inilah yang membuat Li Yulun merasa sangat pandai bersiul oh, seperti jadi ayahnya. Bilang, Wah saya ternyata ada keturunan ayahnya nih iya. berbakat nih karena dia tanpa persiapan eh ditarik langsung bisa bersiul. Hmm. Nah sementara pada saat di sekolah dasar ya Li Yulun hmm. itu pernah menawarkan diri tampil di atas panggung namun ia hanya menerima ejekan seperti ini bagaimana bisa disebut dengan berbakat seni hmm. nah sejak itu baru Li merasa Li Yu, eh, anaknya ya Li hmm. Yulun itu tidak berani lagi bersiul di depan banyak orang Waduh. jadi eh, mungkin karena pertama bersama ayahnya menyapat sambutan hangat hmm. Li, Li Yulun ini merasa eh saya hebat Eh pas tampil di sekolahannya malah dapat ejekan Akhirnya mematakan semangat dan membuat itu apa Li Yulin itu tidak percaya diri nih hmm, iya hmm. Hanya saja pada suatu hari ya menggunakan waktu untuk menyetir mobil Kemudian latihan Nah Yulin anaknya yang berada di sampingnya tiba-tiba berpaduan suara dengan ayahnya Dan tidak hanya menyempurnakan paduan suara Tekniknya juga lebih baik dari ayahnya hmm. Kemudian selain itu mereka mereka berdua juga menampilkan uh, banyak lagu populer ya Di antaranya lagu The Whistler and His Dog uh, Ekspresi dan gerakan tubuhnya sangat lucu Kemudian interaksi mereka berdua itu membuat penonton tertawa uh, Kemudian di bawah panggung suara tawa berulang-ulang kali terdengar Jadi uh-huh. ya, afeksi kedua orang ini itu meresap pada setiap pendengar Kemudian membuat orang-orang tidak akan pernah melupakan sosok dari kedua ayah dan anak ini uh-uh. Jadi boleh bilang mereka saling berpantun dengan iya. siulan ya Klop gitu, ayah anak klop gitu Iya, sebenarnya bareng. boleh bilang Li Yulun itu hanya mendengarkan ayahnya Mengikuti ayahnya, kemudian tanpa disadari Ternyata ia telah men, apa, berlatih ya, berlatih hmm. sendiri Untuk bersiul dan memainkan kedua bibirnya hmm. Hmm. Jadi Li Junsu sendiri itu adalah sosok yang mewakili musik bibir ya Kemudian menurunkan yang terbaik untuk anaknya yaitu Li Yulun jadi sejak kecil Li Yulun itu sudah menjadi anggota paduan suara Mengerti teori musik Dan kemudian lebih mengerti lagi ya dengan musik bibir Tidak hanya saja bisa memainkan musik lagu Tiongkok Dia juga bisa pandai sekali memainkan musik klasik Jazz kemudian populer barat loh Dengan ya, siulannya iya. itu Sesuai dengan generasinya eh, Karena iya. usianya seperti itu Jadi akhirnya ia bisa memadukan hmm. Makanya dalam beberapa penampilannya Ia juga menyanyikan lagu Membawakan uh, Bukan menyanyikan ya berarti hmm. Membawakan lagu-lagu Dengan musik barat Dan juga bahkan juga musik Turki Dan lain sebagainya dipadukan dengan siulan Ya mungkin mengganti salah satu alat musik Yang bisa digunakan Mungkin dengan suling lah Atau mungkin dengan piano lah Dan lain sebagainya Hmm. Nah, nah suara siulan ini di akhir iklan McDonald juga pernah ya uh. uh, ditampilkan untuk menarik dan membuat orang penasaran ya dari dalam film The Village of No Returns yang didengar siulan dari Li Yulun. Nah, yang mana selain itu juga bersama dengan pencinta musik membentuk grup Trio Bibir. Udah, oh. Trio Bibir kemudian uh-huh. merilis album Siul Jazz ya yang bertajuk Make Me a Channel. Wow. Wih, luar biasa modern sekali ya kedengarannya uh-huh. ya. Jadi Lee juga seringkali terlihat mondar mandir sekolahnya ya bersama dengan penerbit buku menerbitkan materi pengajaran bersiul. Wih. Wah, jadi, jadi ada les nih uh-uh. bersiul. Iya. Cuman ya, ya itu dia. Ini boleh bilang sudah generasi kedua dari Lee Chengzi. Hmm. Nah, seumur hidup dari Lee Chengzi berpasangan dengan musik bibir selain ayahnya, di belakangnya juga ada 
Su Chao Sing yang dikenal dengan The Prince of Oriental Guitar yang oh. merupakan seorang promotor musik penting. Hmm. Ya, saudara pendengar demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini saya Farini dan saya Adi. Kita mohon pamit sampai jumpa. Bye bye. Selamat pendengar setiap radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya kalian berulang lagi dengan Kuaipung di sini Setiap hari Rabu ya dalam acara dua sisi Dan 20 menit ke depan kita akan ngebahas sesuatu yang unik-unik Yang penuh dengan kontroversif lah Yang masih belum ketemu jawabannya lah Memiliki dua sisi tentunya ya Jadi ada sisi pertama dan tentu ada sisi yang kedua <laughs> Oke lanjut aja di pekan ini nih ya Oh ya, gua rasa semoga teman-teman ya Belakangan ini banyak banget yang curhat sama gue Apalagi ketika curhatannya itu Ada hubungannya dengan kampung halaman Sama bro, sama Gue juga pengen pulang ya uh, Dengan kondisi covid seperti ini sekarang ya uh, Di seluruh dunia Entah itu termasuk di Indonesia juga ya Di Taiwan juga kita semua lagi memerangi Dan yang namanya covid-19 ya Kita membuat, membuat kita semua nggak bisa pulang ke rumah ya uh, Sudah setahun ya Kita nggak pulang ke rumah Ya pakai cara FaceTime lah Ataupun mungkin cara pakai WhatsApp call dan lain sebagainya Yang membuat kita bisa berinteraksi lagi dengan keluarga ya Menyampaikan salah, menyampaikan rindu dan lain sebagainya ya Semoga kita bisa pulang ke Indonesia di tahun depan kalau mudahnya Kita bisa berlibur ya Ke pantai, ketemu keluarga, ya makan bareng dan lain sebagainya Ya semoga doa ini terkabulkan ya Amin Oke lanjut di pekan ini Gua akan ngebahas tentang satu Hal yang cukup unik yang sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Belum ketemu pasti maksudnya ya. Belum ada satu instansi yang telah merilis ya. Jawaban mereka secara uh, official ya. Belum ada sampai saat ini kalau ya Langsung aja Mungkin teman-teman pernah dengar Hotel Cecil ya. Hotel Cecil ya. Oke langsung aja to the point di acara dua sisi kali ini. Kita akan ngebungkus ya. Eh mengebungkus lagi. Kita akan mengupas lebih tepatnya. Tentang keberadaan Hotel Cecil dan apa yang terjadi 19 Februari 2013 Yaitu adalah suatu hari Ketika jenazah dari seorang wanita asal Kanada 
ditemukan dalam kondisi membusuk di dalam sebuah wadah penyimpanan air gedung Hotel Cecil di kota Los Angeles, Amerika Serikat ya. Seorang pelajar yang bertama saya ke kota LA ini dinyatakan hilang pertanggal 12 Februari. Dalam kurun waktu 6 hari, polisi setempat yang telah bekerja sama dengan para investigator berusaha dan berupaya secara keras mencari orang yang dilaporkan hilang tanpa bekas ya. Oke, siapakah orang yang hilang ini? Mungkin teman-teman gua ketika gua cerita sampai sini, mungkin teman-teman udah pada tahu jawabannya apa. Langsung aja fakta pertama, laporan dari tamu hotel yang ditanggapi oleh pihak pengurus hotel ya, Hotel Cecil. Kedua, di sini ada dua tim ya, dua tim yang memang berupaya untuk melakukan pencariannya. Dua tim kepolisian setempat Kabupaten LA ya, beserta investigator telah berupaya melakukan pencarian di sekitar hotel ya. Dari kamar ke kamar di Hotel Cecil yang sebenarnya nggak sedikit karena Hotel Cecil bisa dibilang dulunya pernah uh, meraih sebagai bintang 5, hotel bintang 5 dengan kamar sebanyak 700 kamar. Dari atap gedung sampai ke gerbang hotel ya, dalam kurun waktu 7 hari uh, semua dicari bahkan gang-gang di sekelilingnya dalam radius 1 km. 3 km bahkan 5 km tidak ditemukan apapun ya. Enggak ada indikasi yang menyeb- yang menyatakan bahwa keberadaan seorang pelajar yang bernama Elisa Lem atau dalam bahasa Mandarinnya adalah Lan Ke yang baru aja berumur 21 tahun pada tahun 2013 ya. Dan ketika ditemukan adanya pengaduan dari tamu hotel yang menunjuk bahwa uh, Min ya ke kemeja kemeja adminnya ya di lobi tentunya ya. Bahwa uh, ada yang menyatakan bahwa penggunaan airnya, saluran airnya di kamarnya ini tidak berfungsi secara normal ya Barulah dicek dari admin hotel yang didapatkan ternyata adanya sebuah mayat yang sudah terendam di dalam tong air penyimpanan milik hotel Cecil ya Yang berada di atap dari gedung tersebut ya uh, Yang kebetulan yang sudah dimiliki oleh Hotel Cecil ini. Teman-teman mungkin mungkin pernah dengar tentang Hotel Cecil ini. Di mana Hotel Cecil ini memang telah berumur kira-kira 70-an tahun ya. Karena begitu terkenalnya pada tahun 1920-an ya. Oke, kita langsung kita langsung lihat sedikit ya. Fakta tentang beberapa fakta tentang Hotel Cecil di Los Angeles, Amerika Serikat ya. Uh, hotel ini adalah sebuah hotel uh, pernah meraih ya. Ataupun pernah mendapatkan gelar ya Hotel Cecil adalah sebuah hotel mewah berbintang 5 Yang didirikan pada tahun 1920 uh, Ini cukup lama banget ya Yang ternyata setelah satu dekade dibangun ya Harus menghadapi resesi ekonomi besar pada tahun 1930 ya Jadi dibangunnya Hotel Cecil ini ya Mendapatkan gelar bintang 5 Karena memang keren banget dengan kamar yang luar biasa ya 700 kamar bayangkan aja di tahun 1920 ya Dan akhirnya setelah dibangun 10 tahun kemudian atau satu dekade kemudian Ternyata terjadi resesi ekonomi besar di Amerika Serikat di tahun 1930 Dimana hotel ini dilupakan ya Karena nggak terkenal lagi ya Karena banyak orang lebih mentingin perut daripada tinggal di hotel ketika terjadi resesi ya bisa dibilang gejolak besar-besaran ya saham jatuh ya fluktuasi ya kan harga barang jadi mahal ya kan dan lain-lain bisa dibilang seperti apa ya bisa dibilang seperti kayak perang aja gitu kalau mudahnya harga-harga barang semua pada mahal ya 
eh, yang membuat kita menjadi panik dan pangling gitu ya. Oke, okay. nggak ada yang mau tinggal di hotel pada masa-masa seperti itu kan ya. Oke, okay. lanjut lagi ke hotel Cecil. Ketika resesi terjadi, banting harga dan mulai memberikan akses kepada siapapun yang mampu membayar. Pada tahun 1920-an sampai 1930-an ya, harga sewa per kamarnya untuk satu hari itu hanya berkisar 2 dolar, 2 US dollar. Di situ juga menyediakan uh, tinggal pro apa ya, ada promo yang bisa menyewa uh, tempat tinggal secara mingguan maupun bulanan. Dan bisa dibilang rata-rata dalam satu harinya harga per kamar itu hanya 3 dolar sampai ke 5 dolar dengan ukuran dan juga akses yang diberikan dari hotel tersebut berbeda-beda dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Oke. Langsung aja Harga yang cukup murah Makanya semua orang ini bisa dan juga mampu untuk menginap di sananya Ini bukan rahasia umum lagi ketika hotel Cecil ini memang sering disambangi ya Sama mucikari lah Sama tunawisma lah Sama pengedar obat lah Gangster lah ya PSK dan lain sebagainya Memang sering banget ini bukan rahasia umum lagi ya Dan kondisi setelah resesi itu Hotel Cecil jadi banyak banget pengunjungnya adalah orang-orang dengan latar belakang yang berbeda ini yang dari tadi gue bilang mucikari, tunawisma, pengedar obat, PSK, gangster dan sebagainya. Oke, dari radius itu dalam hotelnya. Kalau kita ngelihat di sekeliling dari hotel tersebut ya, gue juga nggak pernah pergi sih. Ini yang pak gue lansir, apa yang gue baca, apa yang gue tonton ya. Di sekeliling jalannya itu ya. Dari hotel tersebut kira-kira radius 1 km ya. Ini ada sebuah jalan Yang disebut jalan Skid Row ya. Ini adalah sebutan untuk sebuah jalan yang tepat di samping dari hotel Sisil Namanya adalah Skid Row Skid Row kalau dalam bahasa Inggris Skid artinya ngesot ya. Dan Row artinya tempat Jadi kalau dalam bahasa Indonesia apakah jadi tempat ngesot gitu ya Dan ini adalah sebenarnya uh, Arti ya, bahasa slang ini ya, bahasa gaul gitu ya. Jalan ini memang dipenuhi orang dari berbagai kalangan ya. Kebanyakan diisi oleh para tunawisma yang ngebangun tenda di jalanan LE sampai hari ini untuk hidup dan tinggal ya. Dan para pengguna obat terlarang seperti koken, metamfetamin, ganja ini menjadi menurutin ya. Untuk para, pemed, para pengedar dan juga pemakai. Begitupun juga PSK. Yang ikut meramaikan aktivitas jalan skid row tersebut ya. Oke, balik lagi kepada Elisalem ya. Apa yang terjadi kepada Elisalem? Sebelum dilaporkan kepada Porles LA ya, Los Angeles ya. Depresi dan juga kelainan bipolar ya. Bipolar disorder ya. Dituturkan dari kedua orang tua Elisa. Ini tutur dari, uh, ini adalah pengakuan dari kedua orang tua Elisalem. Yang e, ketika ditanyakan kepada e, ditanyakan oleh Porles LA ya, yang masih membutuhkan perawatan jalan dengan mengkonsumsi obat-obat resep dari dokter, ya seperti Walbutrin, Lamictal dan lain sebagainya untuk mengobati e, kelainan bipolar dan juga depresi dari Elisalem ya, e, memang belum sembuh dan ini masih dalam perawatan jalan ya. Dan bisa dibilang Elisalem adalah seorang yang cukup diam Dan dari jejak rekam digital yang dimilikinya Seperti dia aktif banget dengan menggunakan Tumblr ya Dengan akun nama, ini, ini bahasa Perancis ya 
Novel Novel ya. Semoga semoga pelafalan gue bener nih ya. Novel 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 ya. Yang memang rutin banget dan juga aktif dengan tulisan dan foto yang fokusnya lebih ke gambar seni, fashion ataupun quotes quotes gitu ya ataupun tulisan tangan milik Elisa. Dan 3 Februari Ini adalah ketika Elisa Lem check-in di Hotel Sisil ya, dan memilih paket untuk bunker, yaitu adalah sharing kamar ini dengan orang yang tidak dikenal. Ya. Dan kebetulan dua teman kamarnya, ini adalah dua perempuan yang nggak dikenal dalam kamar 5046. Nggak ya. tahu kenapa, apa yang terjadi. Ya. E, dua hari kemudian, e, teman sekamar, dua or dua perempuan ini melaporkan Elisalem ini ke bagian admin dari Hotel Cecil ya dengan alasan ketidaknyamanan akhirnya Elisalem ini dipindahkan uh, ke kamar sendiri ya jadi dia nggak nggak sharing bunker jadi memang ada satu kamar khusus sendiri dengan satu single bed akhirnya dipindah ke ruangan ataupun kamar 504 banyak banget dugaan banyak banget praduga banyak banget kontroversial yang mengacu kepada apa yang terjadi pada Elisa Salim banyak banget ya. Gua rasa teman-teman juga mungkin banyak banget baca, banyak banget juga mungkin udah uh, nonton entah itu apa ya, entah itu mungkin pembahasan ataupun mungkin kupas ya, kupasan dari para youtuber ya atau mungkin dari pihak otoritas gitu dan lain sebagainya. Tapi banyak banget dugaan di luar sana yang memang masih belum bisa menyatakan 100% Apa yang terjadi pada Elisalem? Paling banyak ini adalah paranormal. Kenapa bisa dibilang paranormal? Yaitu ketika dirilis dari Porles LE, kepolisian LE, yang merilis satu video official yang ditemukan dari kamera milik Hotel Cecil, ya, rekaman kamera dari Hotel Cecil, yang kebetulan merekam keberadaan dari seorang Elisalem yang berada di lift, ya. Kebetulan video yang ada Elisalemnya ini ya dengan gestur dan juga mimik serta tindak tanduk perilakunya aneh banget menurut gua sih ya. Menurut gua aneh banget ya. Durasi video ini kira-kira 4 menit 3 detik ya. Dan teman-teman juga mungkin banyak banget bisa nyari ya ketik aja Elisalem ya lift video kalau nggak elevator video ya. Banyak banget video-video ini telah beredar, mungkin udah di-share dan akhirnya cukup viral pada tahun 2013 karena sampai sekarang aja masih belum ketemu nih ya. Da, eh, bu, bukan nggak ketemu, belum tahu alasannya apa, kenapa dia bisa berakhir di tempat penyimpanan air ataupun tong penyimpanan air di gedung milik Hotel Cecil di, dan berada di atapnya. Itu tong airnya cukup susah untuk dibuka. Karena tong airnya adalah tong air besi yang cukup besar dan kenapa dia memilih Eh, bukan memilih juga sih, makanya banyak kontroversi ini Oke, lanjut lagi ke uh, video ketika dia ada di lift itu ya Teman-teman juga mungkin bisa ngelihat sendiri video yang menurut gue cukup bikin bulu kuduk merinding ya Aduh, uh, gue ingat-ingat lagi bumbu ngeri juga sih liatnya sih ya Karena apa? Karena kelihatannya dia kayaknya ngobrol dengan seseorang Ataupun bermain dengan seseorang Ini tanda kutip masih... Masih sugesti nih ya Ini masih masih belum pernyataan nih ya Ini masih hanya praduga nih ya Yaitu ketika dia kayaknya kelihatannya bermain Kelihatannya lagi ngobrol Ataupun kelihatannya lagi bersembunyi ya Der, ber, Bersembunyi dari dari orang yang kita nggak kelihatan ini Yang ke, kita nggak bisa ngelihat mungkin ya Dengan gerak-geriknya 
terus dia masuk ya kan terus mungkin milih sudut kayaknya lagi lagi bersembunyi sama seseorang nih gitu ya terus habis itu dia keluar lift gitu ya mungkin teman-teman bisa nonton sendiri dan mungkin ngerti apa yang gue maksud di sini ya uh, ada yang bilang itu paranormal dia mungkin dia bisa ngelihat sesuatu yang kita nggak bisa ngelihat ya mungkin juga ya tapi gue lebih gue lebih apa ya gue lebih mungkin condong kalau dipikir secara logisnya dipikir secara logisnya dia di sana sendiri di dalam hotel ya nggak uh, ada bawa pengawasan dari orang tua kebetulan dia berjalan sendiri mengitari hotel LA eh, dan juga mengitari kota-kota LA dan akhirnya mungkin ketemu dari sedangkan seseorang karena di tumblernya juga pernah ada ya uh, bahwa ayo dong gue di sini pengen ketemu dengan teman-teman baru gitu ya friend request accepted dan lain sebagainya dia menyatakan dia mungkin bo- butuh ditemani dengan orang yang tidak dikenal gitu ya ataupun juga mungkin ngerasa kebosanan ya karena LA siapa yang nggak suka ya mungkin kota-kota yang kebetulan ya yang kebetulan memang ada jalan skitronya dan di sana banyak banget dengan orang-orang yang berasal dari background yang berbeda ya seperti kita tahu di mana skitro ini telah menjual banyak banget yang namanya metamfetamin lah jamur lah ganja dan sebagainya menurut gue kalau dari pengamatan gue sendiri sih ya gue nggak bilang gue bukan seorang ahli tapi kalau dari apa yang gue lihat di video itu dia kayaknya habis make deh nggak tahu itu makan jamur ataupun mungkin habis ngeganja ataupun karena karena matanya dan gerak geriknya cukup aneh gitu ya uh, mungkin banyak banget orang yang tidak sependapat dengan gue nggak apa-apa <laughs> ini apa yang gue lihat ya uh, menurut gue menurut gue aja ya gue gua hanya ya, bisa dibilang mengambil komen ini ataupun memberikan pernyataan ini dengan apa yang gua lihat aja bukan bermaksud untuk menggiring opini gitu ya tapi teman-teman mungkin bisa bisa lihat gitu ya, apa yang terjadi pada Eli Salam yang masih bisa dibilang cukup kontroversial sampai saat ini nih ya oke yang berikutnya apakah itu betul penculikan kalau muda jadi benar ada orang yang nggak kelihatan dan melakukan proses penculikan kepada Eli Salam yang akhirnya berujung pada pembunuhan terhadap Eli Salam ya dan Ya, kita masih kita masih menunggu eh, jawaban ofisialnya dari kepolisian seperti apa tentang kasus Eli Salem ini. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin ada yang punya apa ya punya punya pengamatan yang berbeda, mungkin juga bisa langsung dikirimkan kepada kami kita kita di sini di RTSI entah itu di Facebook ataupun Instagram ya. Langsung aja kita siapa tahu bisa berinteraksi lebih lanjut lagi. Oke, waktu kayaknya dari pengunjung acara gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Salam hangat dari gue Ipung. Bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih